3: Buenas noches, Resistencia, que nos escucha fielmente de lunes a viernes. Esta es una nueva emisión de Resistencia Modulada y específicamente hoy... Les damos la bienvenida también a Bécame Mucho, su sección Chidei. En este lluvioso miércoles 11 de septiembre estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio Unam en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México. Eh, desde, con los controles de esta trinchera sonora ya se encuentra don Agustín Mulia, el Bois, Luis Flores, el Mago Conde, listos para tomar posesión de esta resistencia en unos breves momentos. Les recordamos el teléfono en cabina, es 55 23 5412 Para aquellos que quieran hacer alguna pregunta, una petición o simplemente saludar, también tenemos las redes sociales Twitter, arroba R modulada y en Facebook Resistencia Modulada. Les recordamos que al terminar su sección Chide y B, cabe mucho, se quedan con Muerde Lenguas, Manifiesto, Playlisto y Rey Trueno. Y bueno, en esta ocasión traemos una selección de periodistas o para periodistas Pero vámonos directo a la información porque la beca es de quien la trabaja La primera opción que traemos el día, esta noche es... El concurso de proyectos de investigación periodística transnacional cierra el próximo 30 de septiembre y se trata de dos proyectos que van a financiar, proyectos de investigación obviamente transnacional en América Latina. Las solicitudes deben estar firmadas por equipos integrados por al menos dos periodistas de diferentes países y podrán presentarse en formato disponible en las bases que pueden checar, al final les recordamos dónde las pueden checar. Cada proyecto ganador recibirá el monto de $5,000 para el financiamiento de honorarios, viajes o cualquier tipo de pericia necesaria para la investigación. La segunda opción que traemos el día de hoy es la del premio alemán de periodismo Walter Reuter. El concurso está abierto para diferentes medios, géneros y formatos periodísticos Se aceptarán trabajos en tres categorías independientes La primera es radio y televisión La segunda, medios impresos y digitales Y la tercera, fotografía y caricaturas No se aceptarán libros completos ni películas Aunque sí podrán postularse artículos de libro con formato periodístico Publicados en un medio de comunicación en forma independiente En el periodo que pueden checar en las bases completas El premio está dirigido obviamente a Periodistas con nacionalidad mexicana, así como latinoamericanos que residan en México. El eje temático para los trabajos es México, Centroamérica y Estados Unidos ante el desafío migratorio. Cada participante puede entregar un máximo de tres trabajos Pero solo ganará con uno Para el primer lugar hay 20 mil pesos mexicanos Para el segundo lugar 10 mil pesos Y para el tercer lugar una bonita foto de Walter Reuter ¿Sí? Querido Radio Escucha, escuchó bien El tercer lugar es una bonita foto Que podríamos conseguir en internet Quiero pensar que es una foto inédita Pero bueno, ese es el tercer lugar Pero bueno, ahora vámonos Con la última opción que es eh, que traemos esta noche para B, cabe Mucho, que es el premio Paco Raval de Periodismo Cultural. El cierre es el próximo 6 de octubre y este premio quiere distinguir a los mejores trabajos del periodismo escrito, artículos, reportajes, entrevistas sobre la realidad del trabajo de los actores bailarines dobladores o directores en escena podrán concurrir todos los artículos aparecidos en medios escritos en soporte físico o digital con cualquier periodicidad y difusión publicados del 16 de julio del 2018 al 15 de julio de 2019 cada interesado podrá enviar solamente un trabajo periodístico para optar a este premio el primer lugar se lleva mil euros el segundo lugar mil euros y en la categoría joven promesa que es para menores de 30 años el premio es de mil euros pero para todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras opciones ya están publicadas en Facebook lecharre en las redes oficiales de Resistencia Modulada que como bien les decía al principio es Twitter, arroba R modulada, y en Facebook, Resistencia Modulada, hashtag BKM mucho Pero antes de cerrar esta bonita sección, esta, este miércoles lluvioso, nos sorprende con la noticia de que fallece a los 58 años de edad Daniel Johnston, un músico compositor de culto que se dio a conocer con su álbum Hi, How Are You en 1983 y que a pesar de las enfermedades físicas y mentales con las que lidiaba, inspiraba a sus fans a no darse por vencidos, a seguir sus sueños con frases como El sol brilla sobre mí, The Sun Shines Down on Me. En 2014 algunos tuvieron la suerte de presenciar su única presentación en Ciudad de México cuando encabezó el cartel del festival Marvin y citando a uno de sus fans en México que estaban poniendo pues, comentarios al respecto, Daniel Johnston solo cambió de universo, él es uno de los que jamás morirá. Desde Beca de Mucho va este pequeño tributo y los dejamos con Vivo mis sueños rotos, I Live My Broken Dreams, en voz de Daniel Johnston que precisamente fue una vez que se coló a MTV, a unos, a unos eventos de MTV, y no solamente se coló, sino fue la mejor presentación que tuvo MTV en esa ocasión. Y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
4: Ojalá todo fuera tan fácil como llegar a la cabina de resistencia modulada y encontrar ya la sesión iniciada de nuestro Muerde TV, pero porque no es así les pedimos un poco de paciencia y en unos minutitos estaremos transmitiendo en vivo tal como lo hacemos ya en el 96.1 de FM Radio Unam Mario Conde.
5: Luis Flores del Mal, ojalá fuera tan fácil como que nos sentáramos y les dijéramos esperen un minuto y nos quedáramos callados un minuto en lo que está empezando esa transmisión de Facebook Live y que la vida de ustedes fuera tan fácil como para que dijeran ah claro, puedo esperar un minuto pegado a la radio o pegado al Facebook en lo que esto va empezando y que todo fuera tan fácil como encender un aparato radiofónico y ponernos todos de acuerdo para escuchar este programa de letras, libros, taquitos
4: y cosas fáciles
5: pero si... Sí, Sí tiene cierta facilidad justamente si tienen sus redes sociales poco a poco ya vamos ingresando eh, ojalá fuera muy fácil que pudiéramos entrar en Twitter pero les, les recordamos que ni Luis Flores ni su servidor tenemos acceso al Twitter de Resistencia Modulada de recordarán remodulada.
4: lo de la galleta
5: galleta Gate no vamos a entrar más en detalles al asu del asunto pero pues si llegan a escribirnos por ahí es probable que no podamos contestar nosotros luego nos hacen llegar los tweets pero ustedes saben la producción anda en un chorro de cosas así que para hacer un trámite más directo en nuestro video, en nuestra transmisión de Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada. Y, aparte, este miércoles no es un, no es un miércoles fácil, como, como suelen ser muchos otros miércoles. Eh, les hemos dicho que uno de nuestros objetivos de final de año es que el espacio se abra mucho más. Ustedes están acostumbrados a que los lunes es, nuestro, es, es nuestra sección en la que le damos el espacio a la gente, a la gente de teatro, a la gente que tiene... Pues principalmente eventos teatrales, hemos llegado a tener presentaciones de libro, pero todo lo que tiene que ver más con con directamente los autores de los libros o, o actividades afines la dejamos para los miércoles, pero esta es la excepción de la excepción, en este miércoles, en este programa de radio, justo hoy también traemos un programa de mano.
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
1: Ese público eres tú.
0: Programa de mano.
5: Se encuentra en la cabina con nosotros... Eh, después de, de permitir estos cambios de horario, porque originalmente cuando lo estábamos programando, tuvimos que decir, no, lunes no, ¿qué tal el, el jueves? No, el jueves no puedo, ¿qué tal el miércoles? el se miércoles nos cruzó, Se nos cruzó un grito de dolores. Se nos cruzó un grito de dolores, de hecho también vamos a mm. tener ahí un, un altercado el próximo lunes, de una vez les vamos avisando que vamos a retransmitir, no vamos a estar en vivo, pero, eh, panadero, no digo, zapatero, tus zapatos, en este momento <risa> nos dedicamos a otra cosa y por eso ya tenemos aquí en la cabina a Alejandro Marrón, que viene a hablarnos. Acerca del montaje de Astroman, que está en la sala nuevo del Teatro de la Capilla. Bienvenido, Alejandro.
2: Muchas gracias. Y sí, por, nos pudimos poner de acuerdo con el puente y todo.
5: Algo, algo se pudo acomodar por ahí. Sí. Cuéntanos, ¿de qué va Astromán?
2: Pues Astromán va de. de un niño que tiene un tipo de cáncer, se llama meduloblastoma, es un niño de 10 años, y, y pues bueno, ¿no? Con esa condición inicia la obra y. y le llega a Damián un regalo. Durante toda la obra va a intentar abrir ese regalo, saber qué es, por qué se lo mandó su hermano a quien no, a quien no ha visto en meses. Pero todavía no está listo para poderlo abrir. Okay. Es aquí donde surge eh, surge de su imaginación, o ahí lo vas a descubrir en la obra, el personaje de Astromán, quien lo va a ayudar a responderse ciertas preguntas y a hacer y a jugar este, básicamente para... Poder saber por qué está ahí, por qué todavía, todavía tiene mucho que hacer... ...por qué todavía tiene mucho por lo que vivir... ...y entonces van al parque y van a jugar al Tomlin... ...y luego van al cielo y ven a, a un señor gigante sentado en unas nubes... ...y luego van como un inframundo y entonces van a espiar a sus papás... ...entonces como que justamente vemos básicamente la imaginación colorida... ...de un niño de 10 años que lo subleva a través de su superhéroe que se llama Stroman y este y pues eso, ¿no?
4: y ¿Pero cuál es el peso, digamos, de la obra o el peso humano de que el niño tenga una enfermedad tan grave?
2: este Pues el peso justamente viene de que uno pensaría o la razón por la que escribí la obra que alguien con una condición tan fuerte uh -huh. este pues ya no tendría razones por las que estar sí. feliz por las que jugar, por las que... Uh -huh y sí, justamente que se habría dado y, por vencido. Exacto, pensaría. que se habría dado por vencido. Y justamente un poco de lo que surge la obra es que yo estuve ya hace, unos, ya hace unos años en el hospital de pediatría con los niños, uh -huh. en la parte de oncología, uh -huh. y justo la sorpresa fue ver a todos estos niños, yo estaba como cuenta cuentos y ver a todos estos niños jugando y oh. participando y tal y tal. Y entonces uno dice, yo que tengo todo... ¿Por qué me ando quejando del tráfico, de la lluvia, Ajá, de no claro. sé qué? Entonces, de ahí viene un poco, o sea, justamente creo que es un poco a lo que ha llegado la obra en el sentido de, de que puede dejar, como este ver las cosas desde otra perspectiva, uh -huh. porque sea cual sea el problema, siempre hay color en el mundo uh -huh. y siempre hay color en la vida y, y es lo que, lo que quiere hablar la obra, ¿no? Y okay. quiere hablar este niño.
5: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Eh, supongo que como voluntario, ¿no? ¿O es, era, o era, de... era era un programa. Era
2: era un ese, perdón, era Ajá. un este, pues servicio social de la preparatoria fueron pocas visitas, ah, yeah. este, eh, fueron cuatro visitas, entonces Ajá. no no fue tanto, pero con esas cuatro visitas la verdad es que justamente sí me sí me marcó eso. Claro, Entonces, pero en
4: ese momento tú no pensabas en escribir una
2: obra ni nada, eso no, vino después. Siempre, digo, siempre me ha gustado escribir y después estudié dramaturgia, pero antes de estudiar dramaturgia Ajá. sí la escribí, pero no fue la versión final, ha sí, sí, pasado sí, por claro. distintas fases y ya, ya durante la carrera es donde se, se materializó. Bueno, más bien se terminó de dar forma en lo que hoy en día es. Es, ¿no? un,
5: es, es un tema complicado, ¿no? No, no, no solo... No solo el hecho de, de enfrentarse a, a, a que existe una condición tan terrible, no solo como es el cáncer, sino el cáncer infantil. Sí. Eh, y, y, pero aparte, en el momento en el que uno escribe algo, pues está ahondando muchísimo en el tema. Eh, pero, sí. pues para ti supongo fue un acto de valor o fue difícil, fue catártico, te dio miedo. Fue.
2: No, hay algo... no tengo una experiencia extre... extremadamente cercana con el cáncer. Ajá. Uh -huh. Este, sin embargo, es un tema que me siempre me ha causado mucha inquietud, mucho, uh -huh. mucha curiosidad, creo. Entonces, sí, creo que fue un poco un poco de catarsis. Como dices, creo que es un tema pues que pareciera complicado y más si dices, pues si la van a ver niños, ¿cómo la van a ver? Exacto. Este, pero justamente un poco con la maestra donde con quien me apoyó escribirla, que se llama Maribel Carrasco uh -huh. uno de, los, de las eminencias en el teatro infantil, dice, a ver los niños no son tontos uh -huh. son más listos que nosotros, a veces solamente que hay que ver cómo se le presentan los temas los niños pueden entender de divorcios, pueden entender de temas fuertes como incluso tu obra, que es el cáncer uh -huh. pero, este, cómo se los presentas y cómo, le prese y cómo decidí presentar este tema, pues mediante la imaginación mediante el juego la, claro. la, Se respeta Evidentemente se respeta el tema No es no El público hasta se ha reído Pero no como en una burla sí, sino no, como no, Hay un, no para hay un de... juego Hay un juego entre los personajes Que lleva que creo que lleva algo Entonces este pues eso
5: eh, y, y en el primer momento que, que ya la tenías hecha ¿Cuál fue la respuesta que recibiste? Del, ah, del texto la, la
2: verdad, sí claro, pues la verdad es que padre porque aparte como que veo he descubierto que el final es un poco abierto a lo que el, a lo que el espectador un poco hace está sintiendo o el estado uh -huh. emocional en el que entre porque unos toman el final un poco triste otros lo toman muy esperanzador los niños que han ido a verla este, este agarraba, agarraron un niño agarró este con un mantel que había en las mesas de afuera. Y fue, soy Astroman, no sé qué. Y sí me tocó ver eso. Y la verdad wow. fue padre. Sí he visto gente que llora y le, o gente contenta. Entonces, no sé. Creo que creo que ha sido como... como Múltiple toca diferentes fibras. Como figuras, que toca entonces. diferentes fibras. Y sí, uh -huh. eso ha estado... Digo, yo, yo que... Yo lo veía como una obra para niños. Ajá. Uh -huh. Y he descubierto que no. Yo por eso ya ahora la llamo como familiar. Familiar. Uh -huh. Porque... Porque la verdad, este, creo que los adultos también pueden tocar como esas fibras en el sentido de, pues de eso, como yo mm -hmm. lo sentí de, me quejo del trabajo, me quejo de no sé qué, me quejo de, del tráfico y no estoy... Valorando, este, lo, valorando pues, lo que realmente eh, bueno. tengo y para realmente ser feliz, ¿no? Entonces creo que eso ha estado padre. ¿sabes? Y en cuanto
4: a, a la obra, ¿tú la escribiste? ¿También la diriges? Sí. ¿Eres parte la, del elenco? ¿Cómo yo está? la
2: escribí, ajá, eh, produje, tengo una directora buenísima, se llama Paulina Salas, este y el elenco básicamente consta de... De Mauro Gómez De Roberto Ger Y de Rolando Monreal eh, Los tres actores, evidentemente, con formación Y también debo admitir que hay un papel pequeño Donde está el hermano Y he tenido también ciertas tablas de actuación Entonces dije, pues si ya la estoy produciendo ya. Oh, okay. le, ah, muy bien Pues dije, venga Entonces, <risa> este Y es una escena que aparte el, Por una cuestión con mi hermano Este pues tiene mucho significado, okay. entonces creo que más que actuarlo es como Revivir ese momento, revivirlo, no entonces uh -huh. creo que ha salido bastante natural. Una,
5: una experiencia para ustedes, que, que, que creo que debe valorarlo, o sea, te lo informo al, al público ahorita, porque no es no es solamente... Como debería verse, no es solamente el hecho de que Alejandro y su hermano estén eh, ocupando el teatro como un espacio para para vivir una experiencia que necesitan vivir, sino que es la clase de sinceridad que uno siempre se le pide a, a cualquier artista escénico que le meta a, a uno de los proyectos, cuando cuando ustedes van a ver una obra y no pueden definir por qué es buena o, o qué fue exactamente lo que les pareció que tenía buena calidad, generalmente yo creo que se debe a que los actores dejaron algo de su honestidad en ese montaje. Entonces, pues también se vuelve sí. una experiencia para el público. Claro. Eh, van a estar ustedes, bueno, ya empezaron de hecho la temporada. Claro. ¿Cuántas funciones llevan? ¿Dos? Llevamos dos funciones de ocho.
2: Bien, ¿eh? <coughs> Y otra vez ha habido buena, buena respuesta. Sí. Entonces, padrísimo. Qué bueno. Pero venga, quedan seis. Quedan, quedan
5: seis, están en la Sala Novo en del la Teatro Novo. La Capilla, el cual está ubicado en la calle Madrid, el número 13 en la Colonia del Carmen, ahí uh -huh. muy cerca del centro de Coyoacán, mucho más cerca de la de Cineteca, la Cineteca. Eh, a diez minutos contados desde Metro Coyoacán, y aparte es los domingos a las doce y media. De...
2: Domingos a las doce y media tiene una duración un poco menos de una hora, entonces pues okay. si hay el plan después en Coyoacán, o la comida familiar es completamente posible, de eso no hay problema. Eh, tenemos nuestras redes también, como mm -hmm. Facebook sí, no. e Instagram, como arroba pi producciones oficial, este, donde ahí van a ver un poco, también tuvimos una diseñadora que le encantó la obra y pues la verdad, por nada, nos por gusto casi nos quiso hacer todos los artes de todo, oh, entonces acá. ahí van a ver, yo creo que en esos artes si se meten a nuestras redes van a ver un poco la esencia de la obra en lugar de que yo se las cuente, este y la verdad que van padrísimos. Ahí también hay dinámicas este, de dos por uno, de dos por unos o de descuentos, y pues al final un poco esto, con cualquier tipo de boleto, lo que quiero decir y lo que logramos la directora y yo es que tenemos en esta temporada un convenio con la Asociación Amanc. Esto es una asociación que apoya a niños con cáncer, dado el tema de la, uh -huh. dado el tema de la obra, uh -huh. y hacen cosas bien padres, igual si se pueden este, muchos voluntariados, muchos talleres hacia los niños, entonces pues parte de los ingresos de cada boleto, un 40% de hecho sin letras chicas va a ir directamente hacia la asociación entonces si tú vas al teatro también vas a apoyar a niños con cáncer
5: eh, entonces más que en cualquier otro montaje que en muchos otros le pediríamos exhortaríamos a nuestra audiencia que en esta ocasión nos pasáramos de largo buscando cualquier tipo de descuento porque finalmente, piensen sí. que si al final un boleto se va se tiene que repartir entre todos los creativos y no solo entre todos los creativos en el caso específico de la de la capilla eh la Sala Novo, tienen de los tratos más amables con las compañías en cuestión de, de cobro de renta por temporada son, son accesibles en comparación a muchos otros teatros, pero aún así pues finalmente se tiene que hacer un descuento por entrada general, Exacto. entonces piensen la cantidad de descuentos que se están haciendo para no solo para pagar aquí a los actores, sino que además ellos mismos de alguna manera están cediendo parte de este dinero justamente para apoyar a la Fundación amaca así que creo que lo, lo menos que podríamos hacer sería ir y, ...y pagar el boleto completo... ...y además al ser una obra familiar... ...y como ya nos lo dijo Alejandro... ...que es, se presta perfecto para un domingo... Uh -huh. ...acabas a la, a, antes de la una y media... ...pon tú que sales del teatro a la una y media... Eh, es, ...tienes eh, todo el domingo... ...y todo Coyoacán para disfrutarlo... ...el clima es donde está más padre... ...estás cerca de Coyoacán... ...puedes ir a, a donde sea entonces... Ye, ...váyanse en bola... Eh, si, no, ...si no son tanto de familia de ir con papás... ...con hermanitos y sobrinos... ...pues váyanse en bola de amigos... Eh, lleven mucha gente, vamos a ayudar a llenar estas seis funciones, porque no solo es es para esta compañía, sino también es para Amán. ¿Nos repite
2: las redes sociales del grupo? Sí, claro, es arroba ¿Qué? pi producciones oficial, se escribe P -I, pi, pi latina pues, uh -huh. pi producciones oficial como sí. el signo de como el signo matemático claro pero, pero bueno el nombre el, el, exacto el nombre, pip, pip. Okay. y este eso tanto en Instagram como en Facebook ah perfecto pues los, los vamos a seguir algo
5: con lo que quieras dejar a los escuchas acerca
2: de Astroman pues que lo que sí puedo prometer es que algo van a sentir que eso ya me lo dirán híjole pero con algo van a salir y creo que eso es lo que lo que yo más me llevo y por lo que finalmente me gusta escribir y hacer teatro, porque aunque no me, aunque me, también me dedico a otras cosas, pues esa sensación es por la, por lo que uno anda aquí en la luchita, ¿no? Y esa es la <risa> fundamental, claro. Exacto.
5: Alejandro Marrón, muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí en la cabina de Radio Nam con nosotros. Les deseamos mucha popó para toda la temporada. <risa> gracias por la y, popó. <risa> y cualquier proyecto que sigan teniendo en Pi Producciones, pues avísenos, claro aquí hay sí. un espacio. Mm, Muchísimas gracias No, gracias a ti Alejandro Muchas gracias
4: Alejandro Ahora vamos a escuchar una rolita Una rolita muy fácil una Y regresamos fácil. a este Muerde lenguas de letras taquitos Y
6: cosas fáciles Busca lo más vital no más Lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da no quiera que vaya, no quiera que estoy Soy oso dichoso, oso oso feliz La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos cien del primer lengüetazo
1: ¿Tú comes hormigas?
6: <risa> Ay, estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta <risa> No, 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 cuidado lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Busca lo más vital nomás. Lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial. Sin nada más ambicionar. Mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto Vamos, Fagira. Pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me
7: llegará?
6: Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Oh, ¡Qué sabrosura! Mm, ¡Me gusta! Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comisión es de las grandes. ¡Vamos! <risa>
7: Eres chistoso, Balú.
6: <risa> ¡Rico! ¡Ay! ¡Oh, esto es delicioso! Oh. ¡Ay, ay, ay, ay! Un poquito más... Ah. ¿Aquí ¡Es donde! ¡Ah! Esto sí que es vida. Así. Déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como a afanas, ah, ah, trabajas demasiado.
4: busquen lo más vital nomás. más no más Está que la naturaleza le estará ching <risa> te, te he fallado tintan se me acaba de olvidar la letra tanto que la he cantado desde niño mamá naturaleza mamá te lo da. mamá naturaleza te lo da a mí me gusta muchísimo la versión de rastrillos es una versión de reggae que ah, salió sí. hace como 15 o 20 años en un disco genial, y esa es la mejor canción de reggae del disco, dice del Ana mundo. del mundo, el mejor reggae del mundo. Ana Jiménez dice Hola amor de Lenguas, bonita noche, bonita noche para ti. Lila, Cast Lila Castillo dice bonita noche, Yuri Carballido también dice ya llegué, muchas gracias por chido llegar. Que sintonizan. Mario Juárez nos manda saludos Hola y Mario. nuestro querido Lalo Nájera nos dice Hola queridos muerde lenguas, habla su amigo Lalo Nájera. Y para mí no ha sido nada, pero nada fácil, lo, lo, y lo digo a todos, es no escuchar al doctor Arqueles. ¿A quién? Al doctor Arqueles. Ah... Uh
5: es sí, cierto. Es que quería, quería hacer el juego de que el doctor Arqueles nunca había oh. existido, pero no, 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 nunca nos pusimos de acuerdo para eso. El doctor Arqueles va a requerir su programa especial para que aclaremos la paradoja espacio-temporal que ocurrió al respecto, pero existe todavía. ¿Sabes ¿sabe dónde existe la alarma? Aquí. En nuestros corazones,
4: el doctor Arqueles dijo que tenía que darse un tour por... Muchos colegios de todos los, de todas las épocas y de todas las culturas y de todos los países del mundo, entonces
5: se está emprendiendo un largo viaje de estudios. ¿Vieron, ¿Vieron esa escena de Kung Fu Panda de la tortuguita cuando está en el árbol de cerezos y en eso se caen las, la, los pétalos de cerezo y la tortuguita se fusiona con el universo? Algo así pasó, pero con la jacaranda de aquí afuera, <ríe> sí. el estacionamiento de Radio UNAM, entonces sabemos que el chi... De el doctor Arqueles está en algún punto. Hasta Betoques volteó bien espantado a ver si estaba atrás de él. No, Betoques, tranquilo. No, así te Él está la en todos lados. Está en todos lados. Es tu conciencia. No no lo busques porque está de todas maneras. Él sabe lo que hace. Saludos donde quiera que estés. Saludos, doctor
4: Arqueles. Gracias por habernos iniciado en este proyecto porque ahora nosotros somos parte del muerdelengos no sé cómo decirlo, sí, nosotros sí, somos sí, los alumnos ya que pasamos a cinta negra tal vez o por lo menos a cinta amarilla, así nos sentimos. Lalo Nájera. dice, probablemente sé que se encuentra en los confines del universo, exactamente Lalo o investigando dentro de un hoyo negro pero por favor, ¿dónde está? Ya te lo, ya te lo dijimos no anda, te equivocas, anda está en esos lares, en el estudio sobre todo. Y Queríamos, ¿Sí? Ajá. Ajá. Queríamos Ajá. anotar, bueno, no sé qué había dicho, yo, yo quería anotar que lo que habíamos comentado el lunes, no siempre lo fácil es lo sencillo de hacer, a veces lo fácil, lo que aparenta facilidad, a veces es lo más complicado, uno... Por ejemplo, uno se pone a pensar en el celular y en estas cuestiones de que antes leías el instructivo del celular para aprenderlo, para Ajá. aprender a manejarlo y ahora sí, pues el instructivo yo creo que nadie lo lee nunca y lo aprendes a manejar porque es muy, es muy fácil de usarlo, es una cuestión intuitiva, pero detrás de todo eso hay algo muy complicado. Lo mismo pasa en la literatura y... Si pensamos en los poemas o en cualquier otra manifestación de la literatura como un artefacto lingüístico, detrás de todo eso hay muchísimo trabajo, hay muchísimas chambas, hay muchísimas lecturas que pueden que ayudan, que alimentan y enriquecen al escritor para
5: llegar a escribir algo. En el ámbito empresarial es una ciencia el hecho de, de que las cosas resulten fáciles. Lo dice muy bien un meme, que no señora, su hijo no es muy inteligente porque tiene tres años y puede agarrar un iPad y puede manejarlo de pe a pa. Más bien los ingenieros de, de, de Apple son extremadamente inteligentes de manera que uh -huh. pueden crear un aparato electrónico que puede operarlo un niño de, de tres años. Digo, sí si sí, le, le mete chamba el niño, pero lo puede operar. Y ahí... Yo, yo leí un libro el año pasado uh -huh. que se... Ah, olvidé el nombre. El, el nombre estaba padre, uno de esos libros empresariales, pero justamente hablaba de un concepto que se llama usabilidad, usabilidad. de la red. Uh -huh. que, que a mí me parece que es una palabra... O sea, ¿es, ¿es existente antes? No, no existe. No, porque sería es, utilidad, sí, sí. Ajá, ¿no? Utilidad, sí, el es es tipo clase de palabras empresariales inventa, como sí. accesar. Acce sí, exacto, o, o principiar. Pin principiar. Exacto, sí, sí, pero pero era un concepto que hablaba específicamente para... Eh, es un tipo que tiene toda una empresa que solo se dedica y cobra millones a que le hablan de las empresas y le dicen, oye, mi sitio web es fácil de usar o no. Y entonces, oh. es, el, el libro está muy padre porque es una oda al sentido común, porque el, este tipo dice, claro, los diseñadores web eh, tienen una noción muy, muy grande acerca de lo que quieren en una página y, y lo consiguen, pero muchas veces no consideran las cosas más sencillas, como, como en qué lugar debe estar posicionado el buscador de la página, uh -huh. qué tipo de cosas se pueden ingresar para buscar en él, eh, si tu sitio te lleva a lugares fáciles, por ejemplo, si ustedes se meten a... a ...que siempre nos preguntan del podcast... ...eso sería parte de una evaluación... ...si ustedes pueden meterse a la página de Radio Unam... ...y encuentran el rápidamente podcast el podcast... Rápida, y, sí. ...y el podcast que quieran... ...eso significa que la usabilidad de esa página... ...es, es excelente... Es bueno, sí. ...pero si, si uno se mete... ...yo quiero ver qué haría este señor... ...si se mete a la página del SAT... ...porque uh -huh. creo yo que la página del SAT es la peor... es la ...página, página más laberíntica mira, que existe... Y, ¿sí? ...y ni siquiera tanto los trámites... ...porque... Uno va, yo me acuerdo, uno va y saca la, el, el RFC, ¿no? Allá. Uh -huh. Y si y te meten en una computadora. Y si de plano no le das, hay alguien que está ahí atrás y le dices, oye, hermano, no le entiendo acá. Y se acercan y con toda la amabilidad del mundo hasta te hacen sentir mal porque te dicen, mire, es que es acá, acá, acá. Ellos lo tienen muy fácil porque uh -huh. se aventaron un curso. O, o les preguntan lo mismo mil veces. Es como
4: el que se sabe el truquito para armar el cubo de Rubik. Exactamente. Que te, dice, Nada, no te mueves así, 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 así y así. Y ya quedó. Así.
5: Y uno dice, no es cierto. No, no manches, se puede. no es fácil. Pero ya lo tiene aprendido. Ajá. Pero si fuera un sitio de gobierno genuinamente pensado en los usuarios, esa personita detrás no tendría por qué estar ahí. Uno tendría que en dos clics poder llegar a donde hace su factura. Y en otros dos clics mm -hmm. a donde hace una declaración. Pero cuántas personas saben hacer una declaración, no tanto porque no, no puedan entender el proceso de declaración, sino porque el sitio no es no es fácil de utilizar. Todo, uh, todo esto va a que te digo que. a, a que te doy la razón. Uh -huh. Llegar a que algo sea fácil, pues no es fácil. No, no, no es lo mismo que lo hagas con facilidad a que tú busques que sea accesible para. para, 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 para el, el usuario. Ahora qué tipo de libros tendrían que escribirse que fueran fáciles para, pues, para que los Porque retorren. también
4: uno deliberadamente y como una poética, y ese es, y ese es lo complicado de la literatura uh -huh. y de la creación literaria, como una poética o una militancia puede escribir de forma fácil o de forma difícil, con una conciencia y deliberadamente decir yo lo quiero escribir de forma fácil, yo lo quiero escribir de forma difícil, lo que a veces suele ocurrir y eso es lo peligroso de la, el, del quehacer literario es que muchas veces nos quedan cosas raras, complejas, eh, con por ejemplo si uno escribe un ensayo o un, un cuento nos quedan oraciones larguísimas con, eh, con oraciones subordinadas y otra subordinada uh -huh. con faltas, con errores en la redacción y lo podemos hacer pasar como que esa era nuestra intención. Es que nosotros queremos que nuestro texto sea difícil. Yo mi lector, lector. Porque mis lectores deben ser lectores, como les decía, y ahora ya suena raro. Como les decía Cortaza hace 50 o 60 años, quiero que sean lectores machos. Porque él lo. No, bueno, decía lectores. Eh, lectores activos. no, ¿no? Pues, lo, si, de, lo... si decía eso, pues... No, no, no es cierto. Estoy estoy exagerando, no sé por qué. Eh, lectores activos, eso es verdad, pero también detrás de esa dificultad pasa lo mismo como con la facilidad. Detrás de esa dificultad hay muchísimo conocimiento. Y también los, los escritores que pueden hacer algo sencillo porque no tienen otras herramientas. También yo pienso que sería cuestionable si solamente lo hacen escudándose en que su poética tiene que ser fácil.
5: Creo creo que esa, en eso radica la dificultad de que el ensayo se popularice como género literario. Uh -huh. en, en, en general, lo, los ensayos requieren... Eh, los ensayistas son, de, creo yo, de las personas más informadas dentro del mundo de los escritores, porque tienen un chorro de referencias, porque las usan para el ensayo. Pero esas referencias, de pronto, también deben ser conocidas por el lector a veces, uh -huh. cuando el ensayo es más académico, generalmente, pero, pero sí hay todo tipo de ensayos que son mucho más disfrutables si el lector tiene todo el bagaje necesario para determinado ensayo. Eh, creo yo que un autor que escribe fácil, bueno, escribe difícil, pero vuelve fácil la lectura, es Enrique Cerna. En, uh -huh. hay, hay un cuento en este libro del Orgasmógrafo, así es el... El orgasmógrafo también es un cuento contenido en ese libro, pero ahí hay un cuento que se llama Tesoro Viviente que habla justamente de una escritora francesa y la primera parte del cuento dice que ella está muy frustrada porque quiere hacer una novela y solo lleva una frase de toda la novela oh. y entonces que esta escritora de pronto se molesta mucho y se frustra porque a ella le gustaría ser una escritora que diga, eh, fulano de tal se despertó, salió a la calle y tomó un taxi. Esa frase es muy determinante porque te habla de que escribir así de... Fácil, así de simple, eh, no es la búsqueda de muchos autores y, y cuando te ponen los textos que esta mujer trata de escribir, pues sí sientes que hay algo más de, pues no de sangronería, pero uh -huh. sí de que busca lo que, lo que le llaman el artificio, lo que viene siendo el artificio literario. Y eso que decías al principio sobre la usabilidad, yo, yo me imaginé
4: que es como cuando le preguntan más bien cuando le dicen a alguien, explícalo para que te entienda un niño de cuatro años. Eso, Eso a veces en la literatura también puede pasar. Escribe algo para que también un niño lo, lo disfrute. ¿no? Creo
5: que la mejor indicación, que lo único que aprendí en toda la primaria, bueno, aparte de... Es que, bueno, ahí no aprendí a acentuar. Lo, que, lo único que aprendí en toda la primaria, parte de matemáticas, fue en las exposiciones que una maestra decía. Cuando expongas, habla como si la gente fuera la primera vez que oye acerca de esto. Oh, y es una cosa que, que si uno aplica toda la vida, no solo en, en materia docente, sino en, en cualquier conversación, tampoco se trata de tratarlos a todos como estúpidos, uh -huh. pero eso, eso te evita a que sientas que te posicionas por encima de la gente y, y te vuelve más accesible en cualquier tipo de plática. Es un buen consejo, síganlo. Y además, en algunos casos, por lo menos en la literatura,
4: Casi siempre el camino de la literatura va así. Empezamos leyendo eh, textos fáciles o textos que son accesibles y poco a poco vamos, nos vamos complejizando y vamos buscando otros autores que nos pidan más porque ya tenemos una cierta educación y una cierta sensibilidad para leer esos textos, yo por ejemplo cuando empecé a leer poesía eh, leía a Sabines y leía a Mario Benedetti que son autores relativamente fáciles que yo los disfrutaba muchísimo, ahora los leo y también los disfruto y en los talleres en el taller que imparto lo comp los comparto con muchísimo gusto pero después de un tiempo comencé a leer otros autores que también, de, que también comparto con mucho gusto y que en ese compartir y en ese enseñar eh, para mí representa también un reto poder, por ejemplo, mostrarles a, a chavos de prepa un soneto de góngora y decirles por qué es importante y decirles por qué es valioso y sobre todo que lo puedan disfrutar como yo lo he disfrutado. Se necesita tal vez una pedagogía y una manera eh, sensible de compartir, pero creo que así como todos podemos leer cosas fáciles con el debido proceso, también podemos leer cosas difíciles, siempre y cuando queramos no porque también sí. Todos tenemos el santo de derecho de de, derecho de agarrar un libro y decir, esto me está aburriendo bastante. Bueno, si es un libro académico, pues ya te fregaste, porque debes pasar <ríe> la materia. Pero si lo agarras por gusto, a la cuarta página uno lo puede abandonar y es legítimo hacerlo.
5: No, no aplica para ustedes, eh, estudiantes de medicina. Sí, no,
4: porque van a decir, es que lo escuché en Radio Unab. No, lean los todos, por favor. Sí, leanlos todos. Por. Nos dice Rodolfo Salinas, saludos, muerde lenguas. Mario saludos, Juárez dice, El Principito es un libro al parecer sencillo, esconde varios eh, conceptos filosóficos, así es, es, es un claro ejemplo de que lo sencillo a veces tiene muchísima profundidad, Eduardo Nágena nos recalca, es, muy bien, es lo que trataré de cal, es lo que trataré de mis nervios, pero en verdad espero que regrese a buscar en él, aunque soy muy sincero, se me hacía tan difícil escucharlo en algunos momentos por las señales de radio en mi cerebro escuchaba la palabra el barran una computadora y me preguntaba qué significaba muy pocas veces creo que no era importante. Yo creo que también está recordando Lano Nájera nuestro primer eh, bueno nuestro aún... primer programa. Nuestros primeros programas donde estaba Alejandro Balbarrán, al que le da le mandamos un fuerte saludo. Solíamos dice, ser solíamos ser cuatro. Solíamos ser cuatro, quedan dos. De los peces del infierno. Ana Jiménez nos dice, ¿podrían hacer un programa sobre buenos libros de filosofía? Esperamos que sí, pero es que ya se, ya se nos fue el doctor Arqueles, aunque el doctor Arqueles grabó un muerde lenguas especial. Ah, ¿sí? de el doctor Arke les hable en algún verano del año pasado o antepasado, me parece.
5: Ah, vamos a buscarlo, pero recomendaciones de filosofía?
4: No recomendaciones me... de buenos libros de filosofía, nos aventamos ese trompo a la uña. Mejor yo diría
5: malos libros de filosofía. Ah, por ejemplo, porque eso, creo que la filosofía sí es más fácil. La filosofía es en sí un filtro. Entonces aventarte un, un mal libro de filosofía Creo que es más bien la excepción Está más padre hablar a propósito de eso Dice, ah, pero especificanos eh, señora Berenjena ¿Eso está est en buenos o en malos? Eh, ah, en buenos Dice que un libro de filosofía sencillo y accesible Son los de Ramón Shirao Ah, muy bien Entonces ahí pasamos pero ¿Otro libro, otro libro sencillo
4: hacer... es Filosofía del Tocador del Marqués de Sade ese yo lo leí en la prepa y se me hizo sencillo, pero no tiene nada Pero que ver. no es filosófico. Lo, pues se llama filosofía del tocador, pero to no, bueno, entiendo lo del tocador, el, el pero tocador no entiendo por qué damas. filosofía.
5: ¿Qué más dicen en nuestras redes sociales, Luis?
4: Eso es lo que dicen, nos mandan ¿Ah, saludos. Y acabo? eso es todo por ahora, síganos mandando saludos, síganos diciendo cuál sí, es su texto fácil. Y yo tengo una antología de textos fáciles que quiero compartir con ustedes. Ok. ¿Se puede o vamos a escuchar una rola primero?
5: No, pues, eh, ¿qué dice Betoques? Dice que se puede, dice que se puede. Ah, que... ¿se puede? Vamos ah, a dar bueno. el... Entonces vamos a dar el WhatsApp en vivo de Luis Flores para no, que escriban. No, no es cierto, no. Ah, oh, pues, ¿entonces cómo se a la...
4: No, yo se los voy a leer. Ah, ok, Yo va. se los voy a leer. La, la idea fácil. era que los leyera Conde y yo, pero... Conde se le hizo muy fácil olvidar su celular. Se me, <ríe> hizo, se
5: me hizo bien fácil estar viendo el celular. Ah, este, este es el consejo, Conde, del día de hoy, amigos. Si ven el celular en un baño público y están a punto de salir, no apoyen el celular en el lugar donde va el papel de baño. Sobre todo, si la puerta de ese baño se cierra hacia el lugar donde está el papel. Eso, eso puede obnubilar sus sentidos. Y puede que no se den cuenta de que el celular estaba sobre ese lugar hasta 30 minutos después. Sabiduría conde. Este consejo les doy, porque un imbécil que olvidó el celular soy. Oye, pero a lo mejor tu inconsciente lo hizo para comprarse el nuevo iPhone 11. No, 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 eh, saliendo de aquí voy a ir corriendo porque un buen samaritano, que ahora somos hermanos de Inodoro, eh, lo encontró justo en el lugar ahora en el que lo dejé. Ahora el chiste del hermano de Inodoro. Así que, pues sí, porque si, si hubiera sido otro, no, pero contestó el teléfono, todo muy buena onda, entonces, todavía lo, creo que lo cargó porque ya se le estaba acabando y el día de hoy quise llamar a mi celular y todavía daba línea, entonces lo está cuidando bien. Pero voy Oye, pero qué que curioso que lo encuentres en el baño y digas, ¡híjole! Tengo que llevarme este
4: celular. Es que padre.
5: es que me dijo se lo iba a dar al guardia, pero luego se lo clavan. Sí. Y yo tiene usted mucha razón, señor.
4: Oye, pues qué buenas personas. Qué buenas personas. Ojalá señor. fuera tan fácil como ser buenas personas. Ahora Mientras sí tanto fácil. les voy a les voy a compartir un par de poemas que yo he ido juntando. Aparecen de repente en internet. Muchos son fotografías de libros. No es manches. decir, existe. Son de esos. ¿Eh? Hay libros donde aparecen estos poemas que yo creo que muchos están filtrados, no filtrados, están inmersos en la tradición de la poesía directa, conversacional, coloquial, incluso de la antipoesía, pero en 2019 hacer, realizar este tipo de textos, de repente uno se pone a pensar, de verdad teníamos que matar al arbolito para que nos diera esas hojas para imprimir esos textos y no. bueno, no... Tal vez es una crítica dura... Pero ustedes opinen... Ahí les Salud, van unos o sea, poemas...
5: Déjale, déjale hablar a una de mis ex... Porque le encantan estas fotos... Y las voy <ríe> a poner en su Instagram... No es, cierto si, es me, cierto... si
4: quieren una... Se las comparto con mucho gusto... Tengo, <ríe> tengo bastantes... Vas. Dice... Locos... Te doy mi corazón... Es de locos... Lo sé... Pero de alguien tenía que ser... Volvería a elegirte cien veces... No sé dónde acaba el amor... Y dónde empieza la estupidez pero después de habernos hecho cenizas, volvería a elegirte, para incendiarnos otra vez. Deshojándote, me quiere, no me hiere. A ver,
5: ese es otro, ese es otro, Ajá. déjanos opinar de mí. ya.
4: Ok, deshojándote, me quiere, no me hiere, me hiere, no me quiere, ¿se lo tatuarían? Este está más A grande. Ver,
5: ¿Tú lo preguntaste o ese es el final? De no, este. no, no. Ojalá fuera <risa> final.
4: Yo creo que un buen final para no, todos esos no. poemas es poner... Y tengo peores. No, sería buen... un, un gran final. No, poema. Un, buen
5: fi un buen final. Es, es que, ah, no te creas, así deberían acabar todos esos poemas. Hay un
4: poema nada menos de Eduardo Lizalde que es el, para mí, para muchos, es el gran poeta de México vivo, es el mejor poeta de México vivo actualmente y además ya tiene 90 años ese señor. El poema se llama Frisos Literarios y es muy parecido a esos, con todo respeto. Pero tiene una metatextualidad o intertextualidad divertida. Porque dice frisos literarios. Este poema seguramente debe irritar a más de uno. Ese es todo el poema. Y uno lo lee y se irrita porque dice esto no es un poema. Dice el cuarto poema. Todo lo negativo. Todo lo negativo hay que eliminarlo. Aunque sea tu amigo, tu padre, tu madre, tu hijo o tu amor. Como se destruye un virus o dos. Porque si se vuelve contra ti. No es tu amigo, ni tu padre, ni tu madre Ni tu hijo, ni tu amor Y lo mismo Está en, está en un libro este es, este es lindo Solo porque habla de un perro oh, cállate. Carta a un perro ah. Ojalá alguna vez los humanos te merezcan Punto Pero bueno, también yo pienso que es algo que le dices a tu perro no es este... cierto, yo
5: le bueno no tengo perro, pero le digo a mi gato, no pudiste conseguirte alguien mejor <ríe> ese, es, ese, sería, ese sería un mejor poema, no matado. a un gato No pudiste conseguirte no, alguien mejor ese, ese sería una buena carta para el próximo 14 de febrero oh. así. Yo yo pugno porque el próximo 14 de febrero y marquen este tweet porque igual y en algún momento se va a popularizar Regalen tarjetas que digan la neta te rifaste oh. Te rayaste conmigo
4: Maravilloso Vamos a escuchar una rolita y seguimos después con la lectura de los, vale. de los poemas facilones. Está bien, escuchamos una facilona rola, o no sé si tan fácil, y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos. Y cosas fáciles.
5: Hay una canción...
8: Such a dreamer To pass.
1: Pedro muerde lenguas, suas, 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 suas.
4: quedan 114 segundos. Nos quedan 114 segundos. Oye, qué precisión. ¿Cómo le haces? Eh, Ana Jiménez nos dice, ¿podrían hacer un programa? Ah, ya lo ya lo, ya lo leímos. Auria Shaide nos manda saludos, Nonita. Hola, Aurea. Notita aparte, hay filosofía para niños o niñes. La colección de libritos de Wonder... Pondele. Oye, estaría padre que nos hablaras de eso, Aurea, un día de estos. Un día. Rodolfo Salinas dice: Luis, ¿crees que para entrarle a la poesía debemos primero leer muchas novelas, ensayos, etcétera, para adquirir sensibilidad literaria? Sí, y si quieren ver la respuesta larga, vean el, la <risa> transmisión del video de Facebook sí, de Respuesta Regulada. Lo, re,
5: lo que respondimos mientras estábamos en Exactamente. rola. Exactamente. Yuri
4: Carballido dice: Qué bonito el poema para el perro. ¿Le gustó el poema para el perro? Aurea Shaide nos dice: Justo la esencia de estos libros y de la propia filosofía es que son espacios para las preguntas promueven el hábito curioso, eso es importantísimo ser curioso es importante y escru y escrutador natural de la banda chiquita, son en apariencia libros fáciles pero refuerzan la base de un pensamiento complejo, 50. dice Ana me interesa para mi hijo de nueve años Saludos ah. a tu hijo de, nueve años, Saludos hijo de 9 años, Aaron hablando de ensayo, un escritor difícil, es el, es el maestro Jorge Ayala Blanco, 40. con sus libros de cine, en su novela Salvador Novo y su Farabev, que es un libro dificilísimo, también puede ser, también puede ser, ah eso es verdad... Hagan un programa 30. de libros y cine, claro que sí. Ah, Nos dice a Mariela y el doctor Arqueles. El doctor Arqueles se encuentra en nuestros corazones y siempre va a estar aquí. Y si quieres saber la respuesta completa, tienes que 20. ver el video completo. Hay que despedirnos con un 15. poema con un poema sencillón. Dice Antiu, 10. escribimos la poesía 8. con 7. casi todas sí. las vocales cinco ay hijos de la
5: <risa> gracias don Agustín Molli en la operación técnica <risa> muchísimas
4: gracias Betoques en la producción <risa>
5: gracias Alba Martínez en la continuidad y gracias al Boys que también estuvo asistiendo por ahí los dejamos con perro muchacho y la nota nuestra y, y luego manifiesta con la señora Berenjena y Mónica Zorroso que ya están ahí afuera mientras tanto se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mar y el Mago Conde
1: última enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho Medítalo Interrumpimos lo que sea que esté escuchando Para darle nuestro supuesto corte informativo La nota nuestra. No lo dijimos primero Pero lo decimos mejor
9: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único portal de noticias que encuentra noticias en donde no las hay. El portal de videos 3X más popular de México, Xvideos, pide a sus usuarios que dejen de subir a su plataforma el partido de México contra Argentina. Los servidores de la popular página de videos porno colapsó hace unas horas debido a que el video en el que México es derrotado 4-0 ante la hermana República Argentina fue subido y reproducido miles, millones de veces. Les recordamos que este video es clasificación R y debe ser visto únicamente en compañía de un adulto. El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador anuncia un nuevo incremento a los impuestos. Usuarios de servicios como Uber o Netflix resentirán un nuevo aumento a las tarifas. También se agregarán impuestos a las compras por Internet, impuestos por compartir memes, impuestos por decir Comandante Borolas, impuestos por subir videos a exvideos, impuestos por decir Mañanera y 4T, impuesto por decir la palabra impuesto en lugar del término Ajuste temporal reembolsable Japón plantea verter al océano más de un millón de toneladas de agua contaminada por radioactividad. Tras el terremoto que azotó a Japón en 2011, la planta de energía nuclear de Fukushima ha acumulado más de un millón de toneladas de agua radioactiva para enfriar los reactores dañados, por lo que empresarios y gobiernos japoneses planean tirar toda esa agua al mar a más tardar en el 2022. En otras noticias, Grupo México anunció el lanzamiento de una nueva y refrescante agua embotellada proveniente de manantiales japoneses. Más información en breve. El presidente de todos ustedes, Andrés Manuel López Obrador, erradica por completo la delincuencia y la inseguridad en el país mediante la estrategia de pedir a los criminales que piensen en sus mamás y que ya se porten bien. Esta innovadora estrategia que ya está siendo replicada en otras partes del mundo estuvo acompañada por un manual de neutralización de bandidos y delincuentes titulado Al carajo la delincuencia, fuchi, guacala y estará patentado por Andrés Manuel López Obrador. Aquí tendremos una firma de libros a las que los va a invitar Luis Flores del Mal.
4: Aunque tu rabia es ridícula, Haz que en el Twitter lo valga y tu enojo sobresalga como cómica película. Si es muy grande tu vesícula, con muchas piedras retácala y toda tu ira sácala porque es un hermoso chiste leer cómo te ofendiste porque el peje dijo guácala.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
10: Contaros. ¡Maldito aparato! ¡Qué más gracioso!
0: 2019, 100 años del nacimiento de Mario Bunge, físico, filósofo y humanista argentino.
1: Actualmente, el modo de vida que llevamos exige que tomemos decisiones rápidas y eficientes. Podemos tomar la decisión de ser indecisos. Si tú no tomas las decisiones que debes, las tomarán por ti y no tendrás derecho al pataleo. La importancia de ser indeciso. Fragmento.
0: Cápsulas. Barcelona. Editorial Gedisa. 2003.
11: Hay filosofías que, lejos de ser benéficas para la ciencia, son maléficas. Por ejemplo, filosofías epistemologías que pretenden justificar pseudociencias tales como la microeconomía neoclásica o el psicoanálisis.
0: Mario Bunge, 96.1 FM
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora Toledo decía
12: ¿Vivir 100 años? No, eso es para gente ordenada. Francisco Toledo Considerado uno de los artistas más trascendentes, no solo de México, sino del mundo, participó toda su vida en movimientos sociales.
11: Yo soy pintor y bueno, me interesa lo que sucede alrededor mío, no, no me puedo llamar activista porque bueno, no sé exactamente qué signifique, pero... Pues me preocupo, pues, me, 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 eh, pues es parte tal vez de mi carácter también, estar, eh, oír lo que pasa lo, eh, y, y colaborar en lo que se pueda. ¿no? Simplemente eh, estar disponible cuando la gente se acerca a uno y pide ayuda.
12: Francisco Toledo, 1940-2019. In Memoriam, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Hola, soy Yasnaya Aguilar, originaria de Ayutla, Mije, Oaxaca, y estoy orgullosa de mi lengua materna, el Ayuc. En México, más de 6 millones de personas hablamos alguna de las 68 lenguas indígenas que se tienen registradas. Porque la discriminación se enfrenta en comunidad, valora tu cultura y enorgullécete de tus raíces. Salgamos del closet. ¿Qué lengua hablas tú? Secretaría de Cultura.
8: Gobierno de México.
12: Muchas veces me simpatizan más los carpinteros, zapateros, etcétera, que toda esa manada de estúpidos, disquecivilizados, habladores llamados gente culta. Frida Kahlo Radio UNAM Experiencia Sonora
13: El público emerge del interior de la vida privada. No se trata de una masa amorfa, acogida a cualquier bandera que se ondee ante ella, sino de individuos que necesitan desesperadamente encontrar en la acción directa, política y técnica o en su mediación simbólica, el arte. A otros individuos con los que compartir frustraciones y deseos. Individuos que se agrupan en colectivos ya no para pedir humildemente al soberano ser oídos, sino que saben de derechos maltratados y de injusticias sufridas.
14: ¿Cómo jugar, por un lado, la permanencia de un pasado que se niega a ser enterrado y enmascarado por el monumento que dice estar erigido en su honor? Y, por el otro lado, inevitable pase, paso del tiempo que aporta nuevos afanes y preocupaciones, nuevos estilos de vida y nuevas reacciones de odio y de solidaridad.
11: Eh, yo creo que las ciudades más exitosas... Son aquellas en donde el genio de, su, de sus arquitectos, de su gente, de sus constructores y de sus residentes logra ir sumándole nuevos elementos a lo largo de la historia, sin perder los dietas.
13: ¿Cómo evitar que una tragedia se haga anudina a fuerza de estar continuamente? de cuerpo presente o al contrario que logre máxima difusión escandalosa en los medios de comunicación de masas pero solo de manera efímera casi instantánea dada la acumulación de noticias de la que la globalización de las comunicaciones
14: acarrea consigo si se pudiera lograr esta suerte de reviviscencia continua de herida que se niega a ser cicatrizada y que se plasma en un monumento tolerado no financiado por los poderes públicos, para recordar a esos poderes que ellos deben estar al servicio, no sólo de un pueblo concreto, sino de la paz y la concordia universales, entonces ese monumento constituiría la más grande y literalmente extravagante e intempestiva manifestación de arte público. Extracto del libro de Arte Público y Espacio Político de Félix Duque.
11: Finalmente estamos armados de una suma de siglos y no nos damos cuenta.
8: Pero eso es lo que nos da identidad y si no hacemos conciencia de eso, no vamos a poder tener un perfil eh, definido.
14: Esto es Manifiesta, es 11 de septiembre. Y mi nombre es Mónica Sorosa, muy agradecida de estar a un lado de Berenice Camacho. Buenas noches, Beren, ¿cómo estás?
13: Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a estas altas horas donde ya la oscuridad se cierne sobre la Ciudad de México, al menos. Si nos escuchan desde otro lugar, desde otro espacio, díganos desde dónde. Ahí están nuestras redes sociales para que se manifiesten, arroba remodulada en Twitter, Resistencia modulada en Facebook, así podemos compartir algunas opiniones de nuestro tema de hoy. Leíamos acerca del de espacio público, de los monumentos históricos y también de la protesta ciudadana y entre todo eso también el arte, ¿no? De eso, de eso vamos a hablar el
14: día de hoy. Va a estar muy bueno, Moni. Sí, es que ya huele a pozole por las avenidas de esta ciudad. Cada vez están ya preparando las tostadas, comprando el guacamole Y pues es un muy bonito tiempo para recordar por qué se festejan estas fechas Y por qué se erigen monumentos en las calles y por qué se pintan monumentos también Vamos a estar hablando con Rolando de la Rosa Profesor de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM Y con Zach Ocampo Quién representa a este colectivo de restauradoras con glitter que ha tenido mucho auge y que surgió además a partir de las manifestaciones del 16 de agosto, manifestaciones y marchas feministas. Entonces, como dices, Veré, va a estar bueno, va a estar afilado, va a estar controversial y va a estar sobre todo, pues como nos gusta, en manifiesto puntilloso y espinoso y para los oídos.
13: Y resistente también está del otro lado quienes comandan Andan este barco, está Oscar Sánchez, el voice en la producción, el señor Agustín Mulia en los controles, como cada noche. También está Alba Martínez en la continuidad, dos cristales más allá. El Betoques sigue por acá, al pie del cañón, eh, pues así empezamos este manifiesto. Pues vayan, vayan enviando sus comentarios, porque como bien dices, Moni, mucho tiene que ver nuestra plática de hoy con Rolando y con Zac eh, sobre la marcha feminista del pasado 16 de agosto Ustedes la recuerdan muy bien Porque sus acciones, las acciones que se llevaron a cabo Ahí por distintas colectivas feministas Pues generaron mucha polémica Mucha polémica, apoyo, pero también indignación Por los monumentos intervenidos Algunos dirían vandalizados eh, Específicamente el Ángel de la Independencia O ya rebautizada como la Victoria alada entonces vamos a estar conversando sobre esto, qué significa un monumento histórico, qué tiene que preservar y cómo se puede vivir, eh, cómo se tiene que vivir la lucha también, representando y, y volviendo volviendo a estos espacios, a hacerlos propios, qué significa. Pues ahí están las redes sociales y vamos a ir con algo de música primero. ¿no?
14: Así es, esto es el inicio de conservadoras contra restauradoras o versus restauradoras contra conservadoras uh -huh. o quizás se llegue a una fusión no sé, esto es Manifiesto y así comenzamos con algo de música vamos Manifiesto
1: He was smiling
8: through
15: his own personal hell Dropped his last dime in a wishing well, but he was hoping too close, and then he fell. Now he's Casper the friendly ghost, he was always polite to the
13: Y lo que acabamos de escuchar es Casper de Friendly Ghost, el fantasmita amigable eh, de Daniel Johnston que, bueno, hace unas horas nos enteramos de la mala noticia de la muerte de este cantautor de culto, artista de folk que eh, escribió eh, canciones para personajes como Tom Waits, por ejemplo, de esta voz moribunda y aguardientosa, pero también para seres como Kurt Cobain, vocalista nirvana, según la Rolling Stone, Daniel Johnston será recordado por su voz de tenor y letras simples sobre el amor, la vida, eh, en las canciones como Life in Vain o Walking the Cow, sus eh, rolas han sido versionadas por muchas bandas como Flaming Lips, los Flaming Lips, Beck o Bright Eyes, en fin, un, un buen camino le deseamos, le deseamos a Daniel Johnston en esta en esta noche. Y pues Gracias. bueno, están en manifiesto y ahora sí
14: vamos con nuestra entrevista de hoy. Así es, con los invitados. El tema, es
16: nuestra,
11: el, tema es nuestro, el tema es nuestras ciudades morales de hombres, una ciudad hecha de memorias superpuestas como patrimonio. El
8: ángel de la independencia, la independencia por, por cierto, va a seguir protegido con tablas por tiempo indefinido por el momento, está prácticamente cercado, nadie se puede acercar a
11: este monumento histórico, ¿no? El tema es...
14: Manifiesto Y ahora sí, arrancamos con este manifiesto que se está, se está eh, sensibilizando porque ciertamente se están moviendo muchas fibras, muchos hasta prontos, pero también muchas movilizaciones, mucho pues justo movimiento, movimiento social, movimiento de mujeres. Y pues estamos muy contentas, Bere, de que estén ya con nosotras eh, Zach Ocampo, eh, representante del movimiento... Eh, restauradoras con Glitter Buenas noches, Zach. bienvenida Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación
16: gracias, gracias, gracias a ti
13: Gracias a ti por venir También nos eh, acompaña Rolando de la Rosa Quien es pintor y artista plástico eh, También es profesor Profesor de la Facultad de Artes y Diseño
17: Pues te corrijo completamente Por favor
13: <risa>
17: Ya no se dice artista plástico Ok este, ya somos artistas visuales, ¿Artistas porque visuales? ya usamos video, foto digital, láser, entonces, ¿Sonidos ya sonyales? este, y ya no soy pintor propiamente, sino que pinto, esculpo y hago instalaciones, hago lo que yo llamo, llamo piratas, o sea, performance, instalaciones, intervenciones, tecnologías nuevas, acciones sociales. Entonces, sí. eso abarca mi trabajo
13: fantástico, fantástico y pues los hemos reunido eh, y agradecemos mucho en, que estén aquí en pues, esta para misa platicar. negra, en esta mesa negra y <ríe> nocturna de resistencia modulada en manifiesto, pues para eh, conversar ahora que estamos pues en el mes de las fiestas patrias, ¿no? Hay un hay un hay un tema por ahí, hay una línea por ahí acerca de los referentes simbólicos, de los monumentos, de los espacios que compartimos y que significan cosas para nosotros como sociedad, ¿no? Cosas que podrían o no tener una identidad cohesiva tal vez entre todos y todas, pero también con el motivo de las, eh, en el centro de todos los monumentos, los espacios públicos, con el motivo de esta marcha del pasado 16 de agosto de las mujeres feministas colectivas que en una protesta muy fuerte sobre los feminicidios en nuestro país, sobre la violencia de género y la violencia sexual, pues se reunieron, nos reunimos y eh, en alguno de los momentos pues... Intervinieron espacios públicos eh, y monumentos también. ¿Qué decir? ¿Qué decir de este panorama, de este contexto? ¿Cómo, cómo ustedes, desde su, desde su quehacer, lo pueden interpretar? Eh, tal vez empezamos contigo, Sac Ocampo.
16: Bueno, no, eh, yo vengo representando al colectivo sí. y eh, en voz de todas quiero decir que nos indignó sobremanera que se le diera mucho más importancia a unos vidrios rotos y a unos grafitis sobre pared que pueden ser limpiados, que a este grito desesperado de las mujeres en el país y en el mundo, porque en México nos están matando, nos están desapareciendo y nos están matando. Uh -huh. Nosotras creemos que es mucho más importante la vida humana que lo que el, el, el hecho ¿no? que esta importancia que le dieron los medios de comunicación un día después de la marcha, estábamos indignadas, por eso nos conformamos como colectivo y decidimos eh, pues manifestarnos
13: fue a partir de ese momento, solo para tener la referencia y que la audiencia lo tenga, eh, fue a partir de ese momento que ustedes digamos se reúnen y deciden formar esta
16: colectiva de Restauradoras con Glitter, ¿quiénes son ustedes? Eh, un día después de, de la marcha eh, una compañera eh, me envió una invitación por Facebook y pues me di cuenta de que éramos muchas compañeras restauradoras y después nosotras empezamos a llamar a varias mujeres que se dedican a la cultura para que se sumaran a esta voz.
14: Además, cabe señalar que, bueno, ha salido ya en varios medios, ¿no? O sea, la, digamos, la, las restauradoras son 80% de la matrícula, si no, si no mal me equivoco, sí. ¿no? Se están manejando este dato. Entonces, son Así es. mujeres restauradoras pronunciándose contra, pues, un manifiesto, una intervención, a un monumento que exige justicia hacia las mujeres. Sería o más bien me parece la cosa más congruente del mundo, ¿no? O sea, siendo siendo, pues, un, una gran parte de, de la matrícula de, de Restauración Mujeres, creo que se ha tomado una postura que muchas deberíamos de tomar, por ejemplo, en el área de comunicación también hay más una matrícula mayor de mujeres, por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, yo cuando salgo de la facultad veo en los medios y trabajando en posiciones directivas en medios más hombres, ¿no? Lo cual uh -huh es una constante en nuestras labores y en muchas muchas otras ramas, digámoslo así. Y ¿no?
13: uh -huh. sí, sí. e inversamente la, la restauración. Vamos, vamos también, queremos conversar y, y este escuchar eh, su opinión. Eh, Rolando de la Rosa, profesor, ¿qué decir de los monumentos? ¿Qué significan eh, para una sociedad convulsa por la violencia como la que vivimos, como la que tenemos, como la de, de la que somos parte actualmente y desde hace mucho tiempo?
17: Pues yo quisiera nada más puntualizar dos cosas. Una... Los monumentos este, que son emblemáticos de México ya tienen muchos años. Ese monumento tiene desde Porfirio Díaz, fue el claro. que lo inauguró y trató, curiosamente, él trató de impulsar a dos héroes y no pudo. Y uno está dentro del monumento, es una escultura de, de mármol muy grande, más de dos metros, que es Guillén del Lampar, que fue el primero que pidió la independencia de este territorio de la Nueva España por las injusticias que se cometían. Muy, lo mató la Inquisición. Es una historia muy interesante porque también es, es uno de los inspiradores del zorro. Porque uh -huh. traficaban vino y eran... Entre él y un, este, uno que vivió en California inspiraron a la, a la creación del zorro. Pero uh -huh. sí existieron. Bueno, esos monumentos son de la Academia. La Academia se fundó en 1781. Y es muy notorio porque la Academia hacía las cosas a la manera europea muy, muy académicas entonces esos monumentos son muy exquisitos y son muy apreciados y pasan a través del tiempo a tra por su calidad entonces bueno es, es emblemática la, la columna de la independencia a mí me es, me llama mucho la atención algo que ella dijo porque se indignaron mucho de lo que decían los medios los medios son una mierda los medios tergiversan todo por eso es más efectivo acudir a las redes, porque ¿qué hacen los medios? Los medios, si tienen nota, es para hacer un escándalo, la nota precisamente es eso, que se rompieron los vidrios, que agredieron a los policías que estaban ahí, que se pintó el monumento, en lugar de decir, esta manifestación tiene razón de ser porque las están matando. Y entonces si hay un antimonumento que se hizo ni una más... Este, y lo que dice en México, nueve mujeres son asesinadas cada día. Y ese es el símbolo de la mujer con un puño, que eso es mundial. Y los antimonumentos eh, generalmente son como si los dibujaran en unicel y los recortaran y luego los mandaran a hacer en lámina. En realidad no tienen ninguna belleza, más que son marcadores de un hecho que está en contra de lo oficial del gobierno. Entonces hay seis, después los, si quieren los sí. los seis antimonumentos, no tienen nada de bello. Lo que es terrorífico, lo que, lo que es, de, de lo que hablan del 2 de octubre, de los muertos en, en, este, en la mina de conchos, de las asesinadas de los feminicidios en México, del ABC, de los niños muertos en el ABC por la corrupción. Entonces, yo lo que digo es que Sí es de indignarse lo que, de, lo que pasaba en los medios, ¿no? lo que pasaba en los noticieros. Uh -huh. Pero ya sabemos que es una porquería, que están vendidos, que están en contra del progreso y de la cuarta transformación de lo que está pasando contra la corrupción porque antes vivían del gobierno ¿no? con, los, con lo que les daban. Entonces son los que atacan y son los más machistas del mundo. Porque si tú, vas, si tú ves televisión en francesa y ves a mujeres de 40, 50, 60 años de conductoras, aquí ni de chiste. Porque aquí es al estilo americano. Si no eres bonita, no, no vas a tele.
14: Claro. ¿Quiénes son los, los o sea, dueños de los, de los medios?
17: Son gente de dinero que les interesa claro. qué vender. La imagen. O sea, uh -huh. el escándalo, uh -huh. los muertos, las aberraciones. Por eso, en lugar de, de hacer una, un periodismo reflexivo, de claro que están enojadas, pues si salen a la calle y no saben si van a regresar, y, y de, tienen miedo de los lugares, tienen miedo de los policías, tienen miedo de las personas que ven sospechosas, y, y tienen miedo con razón, o sea, no es es que sean paranoicas. Realmente hay una agresión muy fuerte. En arte contemporáneo ya el posmodernismo se está acabando porque es, es la muerte de las de los grandes utopías, del cristianismo, del socialismo. La única utopía... Que sigue y que es muy importante son los derechos humanos. Esa no se ha cumplido ni se ha muerto. Ay, y sí. dentro de los derechos humanos, la más importante es los derechos de las mujeres. Esa utopía y ese arte contemporáneo sigue tan fuerte como cuando empezó el arte contemporáneo.
13: Claro, pensemos también justo precisamente como en movimientos sociales, en lo que se ha articulado en torno a esta demanda de las mujeres, de los derechos por las mujeres, de la vida, en frente de exigir seguridad por eh, el hecho tan fundamental que es el de la vida, protección a la vida y pensemos, también yo les propongo hablar de las diferencias entre lo estético de un monumento y también la función social que cumple de colectivos que tienen de, de demandas tan puntuales como esta. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un monumento y un antimonumento y para qué nos sirven los monumentos? Tienen que estar eh, en esta especie de estado museístico donde no pueden ser tocados eh, o, ¿O para qué nos sirven? ¿Qué, ¿Qué nuevas lecturas podemos darle a los
16: monumentos? Pues es que los monumentos nos dan esta reflexión histórica, ¿no? Nos dan memoria histórica uh -huh. eh, uh -huh. y eso pues nos da este sentido de pertenencia, eh, un nacionalismo al que estamos tan acostumbrados los mexicanos. Y, y ese mismo nacionalismo, el, el mismo llamado a la patria, es lo que nos hace protestar ¿no? y acercarnos a ellos como sociedad, una sociedad invisibilizada, que no tiene los espacios ni los derechos para manifestarse en realidad, ¿no? Nos han callado por décadas y pues ahora se ocupan esos monumentos para poder expresarnos eh, como sociedad.
14: Ahora estéticamente
17: bueno, la, la Bueno, cuestión... es que una cosa es el monumento sí, sí. y el otro el antimonumento.
13: Ajá, yo creo que sí. también en, el, en algún sí, momento... Sí, mira, el monumento es, es
17: algo académico y es reflexivo y es para...
13: ¿En qué sentido académico? Profesor,
17: en que te hacen un cuerpo este, bien copiado de la realidad o estilizado. Entonces, si tú ves los monumentos clásicos, si tú ves el monumento a la revolución, ya hay un cambio porque no son tan eh, académicos. Es También hubo un cambio en, 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 la, en la cultura artística de los mexicanos y hacían las esculturas más mexicanizadas. Basado en, en, este, en su historia ancestral, en la escultura ancestral. Pero llegamos que la columna de la independencia pues se hace totalmente académico. Quiere decir, la academia es que estudiar el cuerpo humano, hacer estudiar las proporciones para tratar de lograr una perfección. Que también es un poco machista, porque la patria, una mujer. La justicia, una mujer. Con poca ropa. Este, las leyes, otra mujer, el monumento a la independencia pues está rodeada de héroes y de mujeres el ángel es una, es una mujer alada, semidesnuda copiada de un monumento europeo, uh -huh. entonces el antimonumento no pretende hacer algo académico, quiere ser un marcador que diga el 2 de octubre se cometió por el gobierno una masacre, el ABC se cometió una injusticia y murieron niños por la incompetencia y por la corrupción de este gobierno. Son monumentos, los antimonumentos son señalamientos de la corrupción en el gobierno. El gobierno ha tenido el buen tino de dejarlos. Porque en otro país, pues al día siguiente se va ese monumento, ese antimonumento. Pero es tanto la furia de la gente y el clamor que los han dejado, porque finalmente quien hace... Las sociedades pues es la gente y claro. quien la trata de controlar, sobre todo por los medios este, de los que hablábamos, de lo que yo digo que es una mierda los medios, de estos medios que han estado dominando y que ya dejaron de ser dominantes por las redes, porque ya los noticieros nadie los ve, pero antes... En los tiempos de que decías, para decir, ¿es verdad? Lo, no, lo dijo Sabludowsky, tiene que ser verdad, está comprobado. Uh -huh, uh -huh, claro. Ahora, es, te este, lo dijo... Lo dijo Lórez de Mola, pues de seguro es mentira. Ajá. Lo dijo Ciro, pues claro, le pagan 5 millones. Hay una desacralización hacia, también entonces, de muchos personajes. Gracias ¿no? a las benditas sí, redes. Las redes han
13: hecho sí. un Moni, trabajo maravilloso. también preguntar.
14: A... Sí, claro, a diferencia de, de estos antimonumentos que menciona usted, profesor, ha el gobierno ha tenido el buen tino de dejarlos. No sucedió así con la victoria alada, que sí hubo una propuesta de restauración inmediata ¿no? después de la marcha. Y es por eso que Restauradores con Glitter se pronuncia frente a esto, es decir... Pero ahí hay es algo, decir, porque
17: es de, es de ley, o sea, hay una legislación para cuando se daña un monumento, se tiene que restaurar, o sea, es, es un presupuesto y es algo establecido por las leyes que están en Bellas Artes en Restauración, no puedes dejar caer su monumento, claro. o, o sea, sea, cuando se dañó en los, en los terremotos inmediatamente los templos, lo que se había dañado, se hizo para cómo se iban a restaurar y el dinero que se necesitaba para restaurar lo que afectó el terremoto. Uh -huh. eso, o sea, es, eso es ley, no, no es sorprendente.
13: Claro, ¿Cómo, cómo, pensar, ¿Cómo pensar esto? Y también, también recordando que no solamente ocurre en México, tuvimos con el movimiento de los chalecos amarillos, por ejemplo, el Arco del Triunfo, también sí. eh, fue intervenido, algunos dicen vandalizado, ¿dónde está este límite? Y justo también lo que, lo que
16: preguntaba Moni, ¿no? Bueno, eh, de entrada eh, quiero hablar eh, sobre el registro. Eh, lo más importante para restaurador, para el colectivo, era registrar cada una de las pintas realizadas en el basamento para poder eh, exponerlas, no mostrarlas al público uh -huh. y que no se olvidara, que quedaran en la memoria del pueblo, que se le diera la importancia necesaria para que la gente se dé cuenta de que estamos desesperadas, ¿no? Es un grito de desesperación. Entonces, para nosotras lo más importante es el registro. De ninguna manera queremos promover eh, este tipo de hechos, pero ya sucedieron, sucedieron porque son gritos desesperados, por lo tanto tienen que permanecer en la memoria de la gente. Eso es lo
17: importante. Pues mira, yo tampoco lo veo así como terrible que hagas una pinta en una piedra. Se puede limpiar. O, está, se puede limpiar. Sí, o sea, lo terrible era que hubieran hecho una, unas bombas que hubieran afectado el, las, los cimientos del... del ángel de pasó la, en algún es, momento con sí una sería, estatua,
13: ¿no? con la estatua de algún, eh, creo que de alemán, de Miguel Alemán, pasó en algún momento que dinamitaron, bueno, en aquellos años, una estatua de Miguel Alemán, creo que precisamente estudiantes universitarios.
2: Pues
17: mira, ¿Mm? te doy más precisión, fueron uh -huh. los de eh, la ingeniería química. Uh -huh. Hicieron una bomba. ¿Y ¿Por qué? Porque alemán... Era, fue terrible, fue el que empezó todo el robo en el gobierno Alemán fue el primer presidente que se llevó los regalos que le daban a la presidencia, se los llevó a su casa sí. fue el primero que hizo eso y hizo muchas cosas malas y retrocedieron la revolución mucho tiempo entonces hizo eh, se hizo su monumento en Seúco el que él la construyó, que es, es una maravilla se huyó, es, entonces, pues los estudiantes le volaron, ahí pusieron, hicieron explosivos y lo volaron una vez, y luego lo volaron otra vez, entonces decidieron un fin de semana quitar el monumento y poner, sembrar un árbol, y entonces llegaste el lunes... ¿Y dónde estaba? Y había pastito, y había un arbolito sembrado Y adiós Simbólico Porque también, un árbol sabían sembrado. que iba a ser claro, permanente sí, La agresión sí. a una persona nociva Como fue <risa> López Ma, Este, Miguel Alemán Miguel
16: ¿no? pues que, fue,
17: vamos. que hizo un fraude Y que hizo muchísimo robo a la nación Entonces, bueno es Rodeado de estudiantes son Que son, pues que tienen una fuerza Que es la fuerza de la juventud Y, y de sentirte que que las puedes todas, y del pues no también, no iba no no, no iba a durar ese monumento, ah, entonces ah. decidieron y en restauración de ella me lo puede decir, por ejemplo había te, el, en Cuauhtémoc los Pumas que están con, con un penachito tenían unos aretes y se los arrancaban cada manifestación, pues decidieron no, de, no ponerle más aretes para que ya no llegara la gente y se los arrancara. Eso es una medida que se hace en restauración como una ley. Si hay algo salido que la gente arranca, pues ya no se pone.
11: Se protege.
13: Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa sí. musical. Estamos conversando con el profesor Rolando de la Rosa y también con la restauradora Zac Ocampo de Restauradoras con Glitter. Money, ¿Con qué nos vamos a ir? Eh,
14: vamos a escuchar a Violeta Bill un grupo español, la canción se llama No Perdón y regresamos a Resistencia Modulada, manifiesto
11: Sí, por supuesto, es una creación cultural, es una creación del genio de los seres humanos y eh, es un legado. Eh, la ciudad la construimos todos los días y vamos dejando herencias muy importantes.
9: Porque uno tiene que reconocer y saber sobre qué soporte se encuentra el grafite. Es decir, si está sobre piedra, qué tipo de piedra, si está sobre
11: algún otro material. <risa>
13: manifiesta Son las 9 de la noche con 40 minutos y estamos de vuelta en esta conversación sobre monumentos, sobre arte, sobre movimientos sociales y sobre la capacidad que tiene una sociedad de intervenir, de resignificar sus monumentos y sus espacios públicos. Estamos conversando con el profesor Rolando de la Rosa y también con la restauradora SAC Ocampo, integrante de Restauradoras con Glitter. Zac, ¿Es posible que un, monu un monumento se resignifique? ¿Tiene esa posibilidad, ese margen, digamos, sociocultural de resignificarse, de que la sociedad, los grupos que tienen generalmente, son los que tienen eh, una consigna y una lucha por llevar a cabo, puedan
16: acercarse y resignificarlos ahora que estamos en el mes de las fiestas patrias? Sí, sí eh, pienso que eh, justamente ese es el papel, ¿no?, de... El arte de los monumentos históricos eh, ya eh, no es este lugar sagrado, intocable, sino que también lo usamos para manifestarnos y para ver los cambios de la sociedad ¿no? que, que estamos viviendo y ahora tan fuertes tenemos el acceso a las redes sociales, a, estamos en el siglo de las comunicaciones. ¿no? Uh -huh. Ya como estaba hablando hace unos momentos, Rolando, ¿no? eh, ya... Eh, pues tenemos la capacidad de, de análisis no solamente de seguir estos estatutos no que nos dictaban en los setentas, en los ochentas incluso en los noventas, ahorita ya eh, podemos eh, acceder a estar mejor informados y a tener un mejor análisis y eso pues nos hace darle otro significado a las cosas y dentro de eso pues ahora no la victoria alada eh, pues la está, se está ocupando la sociedad, las mujeres la la, es, la estamos ocupando para protestar uh -huh. para gritar resignificando eh, desde el nombre incluso ¿no? así uff eso eso, sí. eso pues que eso acabas de decir tema, es, sí. es un temazo porque fue de las cosas que platicamos que empezamos a platicar como colectivo al principio sí. eh, este así sí. es que no es el ángel no es que no es el ángel es una victoria alada uh -huh. y entonces ahora si alguien así se le sale la palabra ángel no pues inmediatamente <ríe> todas victoria alada <ríe> victoria alada <Intervención>. victoria alada <ríe>
17: <ríe> es un ángel. es <ríe>
13: Yes. Profesor Rolando, ¿qué decir de esto? Pues mira, esa yo tengo... Esa, much... esa elasticidad, digamos.
17: Pues mira, yo te, yo te quiero hacer historia para que veas cómo la gente puede significar a uno que sea un monumento efímero. Yo, yo hice el caballo de Troya de Guacales en uh -huh. el 2005, lo repetí en el 2006, el, ese fue por el desafuero, luego en el fraude electoral hice otra, y luego al año del fraude hice cuatro en reforma, cuatro caballos. Entonces, tenían tanta fuerza, tuvo tanta fuerza que fue el símbolo de la resistencia civil, el caballo Troya de Huacales. Y luego aquí en Radio UNAM, gracias al maestro Carlos Narro, me invitó a hacer un caballo de Huacales de la Revolución. Entonces pusimos más de 390 nombres de las mujeres revolucionarias reconocidas por la Secretaría de la Defensa por orden alfabético en las patas. Y al principio, en el pecho puse un retrato de Zapata y el principio del plan de Ayala, que fue redactado por una mujer escritora que se unió a los 60 años a las fuerzas del zapatismo, invitada por el Milano Zapata, porque ella hizo el plan de San Luis que reivindicaba los derechos de los indígenas y le invitó a ser zapatista. Y ella fue la que redactó el... Porque era, acordemos de que eran este, indígenas que hablaban náhuatl, y no hablaban a veces muy bien español entonces ella redactó perfectamente el plan de entonces lo pusimos aquí en este en radio en, en Radio Unam y a partir del 2010 cuando pusimos el caballo aquí Diamina del Real que es una filósofa y una artista fotógrafa extraordinaria y este, conmigo llegamos a la conclusión que deberíamos de proponer internacionalmente el 18 de noviembre como el Día Internacional de la Mujer Revolucionaria, que así era cuando se propuso a la ONU, pero la ONU le quitó lo revolucionario, entonces Día de la Mujer, pues, por nacer mujer, era el chiste de las mujeres que hacían algo. Pero lo cambió. Entonces nosotros, el 18 de noviembre es muy importante para las mexicanas porque fue el primer disparo de la revolución y lo hizo Carmen Cerdán matando al jefe de la policía al defender a su hermano. Uh -huh. Y a ella también la hirieron y fue al hospital y luego a la cárcel y luego salió y murió olvidada.
13: Carmen Cerdán que ahora tendrá un espacio en los billetes, que los billetes también son un símbolo. Pero eso es gracias Hablando a que
17: han ganado espacio las mujeres. Entonces, ya metimos este, esta propuesta al Congreso y parece ser que va a tener éxito porque ahora, afortunadamente, el 50% del Congreso son mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que pretendemos con que el 18 se, se haga el Día de la Mujer Revolucionaria? Pues que se cuenten las historias de todas esas mujeres que han olvidado los historiadores machistas y que han reducido a la mujer al papel de la delita, a la, a la a la que acompaña al marido a, para servirle, a la anónima. Y hubo muchísimas mujeres ricas de clase media que hicieron los clubes antireleccionistas, que lucharon, que hicieron despías, que compraban armas. Inclusive también las que se metían al ejército llegaron a, a coroneles a pelear batallas importantes y no se conoce ni el apellido de algunas de ellas, solo su nombre. Entonces es muy importante que el, eh, se tome en serio lo que pasó. Y empecemos a educar a nuestros niños y niñas con el papel histórico que han tenido las mujeres y con estas luchas históricas lograr la equidad de género, pero eso viene desde la niñez porque si ustedes ven hay un machismo estructural. Lo vemos, Entonces, lo vivimos, en, lo, claro, lo, pero, y estamos
13: ahí en las calles. A mí, profesor, quisiera hacer este esta, puntualizar, que fuera del aire nos comentaba precisamente, y ante mi pregunta de y nuestra pregunta de se puede son flexibles los monumentos, se pueden resignificar, pues usted nos decía, fuera del aire, el monumento a la madre, que, 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 que estaba, digamos, que fuera brado. del... Fuera de, 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 de la lupa, comentaba usted de las de las mujeres, ¿no? Siendo el monumento a la madre. Eso es una resignificación de un monumento. Es una resignificación de lo que significa una mujer, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, acá? Eh, Sí, perdón, me, me quedé pensando... Sí, dinos en lo que te quedaste pensando, porque seguro es una buena reflexión. Porque además nos quedan unos pocos minutos. Sí, no, es que en realidad ya sería casi eh, como un comentario de cierre. De cierre. Ajá.
16: Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría compartir en este sentido? Preferiría compartir uh -huh. a título personal el, Lo que di, 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 lo que acaba de decir Rolando Acerca de la educación Yo estoy no puedo estar más de acuerdo con él Pienso que a título personal Esto no lo digo eh, uh -huh. Como restauradoras con litros este, eh, eh, Estoy segura De que lo único Que va a poder cambiar nuestro estado Lo único que va a poder cambiar Tanta violencia es la educación eh, tiene que modificarse desde preescolar, en la primaria. Tienen que existir materias que hablen sobre equidad de género eh, y, y en los hogares, ¿no? Pero, ¿cómo se va a cambiar en los hogares? Vaya, va a ser un trabajo muy grande, pero yo creo que sí lo podemos lograr. Los buenos somos más. Uh -huh.
17: claro. Y este, las redes. Las redes y bueno, sociales, y programas como este. Redes. Pero Así este es. es un programa de, de la universidad que es, es eso. La universidad lo que lucha es por la justicia, entonces en muchos aspectos. Y entonces este es el lugar ideal para lanzar este tipo de, de, este, de proclamas para decir basta de criminalizar a las mujeres que protestaron legítimamente porque las están matando. Más bien hay que protestar por los gobiernos que no atrapan a los que las matan, a que no hacen protocolos de feminicidios, entonces, a los que voltean la cara a, a la evidencia diaria de muertas por género entonces, bueno, la labor yo las felicito por esta labor que hacen ustedes y que hace Radio UNAM al impulsar la equidad de género eso sería para mí la conclusión gracias a estos programas, gracias a las benditas redes y gracias a las mujeres <risa> que tuvieron los pantalones de protestar y defender lo que piensan
13: pues nosotras no tenemos más que, por supuesto, agradecer eh, su presencia, su, eh, sus reflexiones como especialistas en, en, en este tema. Eh,
16: Saco Campo, restauradora, integrante de restauradoras con glitter, donde las podemos seguir. Eh, bueno, están las redes sociales uh -huh. en, en Facebook nos encuentra como Restauradoras con Glitter
13: Ajá, y yo tengo también por aquí la cuenta de eh, Twitter, Twitter, exactamente es. que es, ay, se me está yendo un poquito, pero ahorita se las podemos compartir están en nuestras propias redes sociales, arroba remodulada, ahí las pueden eh, pueden seguirle la pista y pues también gracias profesor Rolando de la Rosa artista visual, profesor de la <risa> Facultad gracias. de Diseño. <risa> <risa> muchas gracias. No, gracias a usted muchas gracias. gracias y
17: buenas noches al gentil público que nos permitió entrar en sus hogares
14: así es, más políticas preventivas ver eh, afinar las políticas punitivas que si bien son más lo que necesitamos es, como bien dicen los invitados, más educación más información y también pues más creación de comunidad entre nosotras uh -huh. y entre nosotros Así es, sí, Así las es.
13: políticas punitivas no están calzando, me parece están siendo desbordadas por el fenómeno que significa la violencia de género y eso lo dicen las especialistas en temas penales y feminismo eh, bueno,
17: eh, ¿Te falta decir el machismo va a caer el machismo va a caer va a caer porque va a caer, va a caer no que
16: tenemos que unirnos,
17: que tenemos que No, unirnos. claro, yo, 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 yo soy hombre. Sí. arroba RGlitterMX, es
14: el, el Así es, con el puño en alto, arroba RGlitterMX, están en Restauradoras con Glitter, pues muchas gracias, en Instagram, Invit también. En, en Instagram también. Así okay. es, muy bien. Invitados de lujo, Bere, sí. seguimos en este manifiesto, eh, ¿te parece si vamos a escuchar algo de música? Vamos a escucharlo y regresamos para hablar también un
13: poquito de El Maestro Toledo eso, esto es Vamos.
14: Grace Jones manifiesto
11: de, 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 de. pero sí, por supuesto hace... es, es muy importante el que no nos dejemos llevar por la banalización del patrimonio con menos patrimonio un país con menos patrimonio es un país más pobre más, menos rico digamos que un país como el nuestro que tiene una, unos acervos verdaderamente impresionantes Cera, 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 cera,
1: Del beatbox Real Trap Shit a la Box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo. Encuadra.
14: encuadre la sección de manifiesto en donde se hacen recomendaciones culturales sin embargo veré esta ocasión queremos hacer pues un pequeño homenaje por parte de manifiesto a el maestro Francisco Toledo que se nos ha adelantado en este, en este camino pero que deja un gran legado. Eh, ...no solamente como artista plástico... ...sino como artista visual... ...como diría el profesor Rolando de la Rosa... Sí. ...porque interactuó muchísimo con temas sociales... ...intervino mucho también eh, en temas políticos... ...fue un gran referente... ...no solamente en la cultura oaxaqueña... ...sino en la cultura nacional... Eh, el, ...hace poco salió una, una portada de la revista Forbes que lo consideraba como el artista vivo más importante de nuestro país y creo que no está de menos, ya que su labor eh, contribuyó pues de manera comunitaria, pero también de manera estética y plástica, a, pues, a ser reconocido a nivel internacional. Yo como lo estábamos sí, platicando yo te fuera voy a de, a ti, <risa> del porque micrófono. tú eres
13: oaxaqueña. Tú, sí, tú eres de Oaxaca y yo quiero preguntarte, pues cómo se vive, cómo se vive a Toledo en Oaxaca. Lo vivimos desde muchos lugares del país, sabemos de su trascendencia, de su obra, eh, de una mirada tan amplia como ya lo decías que recae en muchísimos espacios de la vida pública eh, y al mismo tiempo creo o tengo la impresión de que representa a Oaxaca sin eh, quitando, quitando la parte del canon de lo que significa eh, el arte y la tradición, ¿no? Sin ser folclorista, sino con una eh, con una propuesta tan potente y tan original como la de como la que solo él pudo haber hecho, ¿no? y la escuela que formó, y los lugares, háblanos también de los lugares, Monique, que, que, que él fundó, que él apoyó,
14: que él impulsó lugares, espacios para el arte en Oaxaca. ¿no? Sí, era, como bien dices, ver era una visión muy oaxaqueña, pero también muy vanguardista, que creo que de repente es difícil lograr no mirar hacia el futuro con los pies bien plantados en la tierra. Eh, en Oaxaca se vivía siempre el andador turístico con la figura de Toledo en, en las escalinatas del Iago, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, y era todo un suceso verlo, porque cuando pasabas frente a él sabías que era un gran artista y era como pues como una... Un, causaba una especie de sentimiento mágico verlo ahí eh, de manera siempre muy humilde, ¿no? Que también fue muy criticado por, por eso, ¿no? Porque pareciera que los artistas deben ser y comportarse de cierta forma. Él siempre vistiendo su traje de manta y guarache, se, sacaba mucho de onda a... A, pues las miradas a lo mejor más conservadoras o más eh, que suelen estereotipar ¿no? a los artistas él eh, pues generalmente estaba en el andador turístico recuerdo mucho que evitó que pusieran un mcdonald's en el zócalo sí. de la ciudad de oaxaca recuerdo mucho mis tardes en el cineclub del pochote muy cerca del iago también en donde fundó pues generó un público no a través de de películas que no llegaban fácilmente a Oaxaca. Ahora existen ya más ciclos de cine, existen, eh, va, van ciclos de documentales, van ambulantes, se han generado festivales, pero en realidad él, él comenzó a generar este público en donde llegaban eh, pues pocas cosas a la ciudad de Oaxaca. También creó el, este espacio bellísimo llamado Casa, Casa uh -huh. de Artes de San Agustín, el eh, Centro de las Artes de San Agustín ¿no? así es, el uh -huh. Centro de las Artes de San Agustín sí. que eh, fue una ex fábrica textil y que ahora alberga artistas oaxaqueños nacionales e internacionales para hacer residencias, para trabajar en las faldas de esa gran sierra oaxaqueña eh, pues la misma biblioteca del Diago es impresionante y es abierta a todo público me parece que su labor social tiene el mismo impacto que su labor artística en ese sentido mi último contacto con él fue hace unos meses fui al, a, a, a la calle de Moneda a la, al museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se presentó se presentaron una serie de sus grabados eh, y pues hace poco, hace unos días nos enteramos de, de este hasta pronto del maestro Toledo
13: de este hasta pronto que que sí, que es, que es importante reflexionar también desde esta manera y, y qué padre, Mónica que nos puedas compartir ¿no? una experiencia pues tan cercana, tan viva eh, de lo que significó el maestro y de lo que significa el maestro Toledo. Esta, eh, esta posibilidad, por ejemplo, en creo que es en casa, que él quiso fundar el primer centro de arte ecológico de Latinoamérica. ¿No? Eh, con los materiales, haciendo sus propios materiales ahí, eh, sus materiales para grabado, muy muy en el en el tono de lugares como la ceiba gráfica que yo tengo muy presente también aquí en Tlalpan el tir de Tlalpan el taller la imagen del rinoceronte también está eh, muy muy por ese lado y, y siendo también críticos Moni y antes ya nos, nos está ganando el tiempo pero siendo también crítico el maestro y todos estos artistas de, de entender el arte por ejemplo en Oaxaca como arte de arte de boutique no donde tienes si tienes la posibilidad económica de comprar una obra pues la comprarás eh, y, y se harán muchas réplicas de esa obra, las boutiques que podemos encontrar en Oaxaca y en, y en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, ¿no? eh, en, en, cada, en cada esquina prácticamente, pues esta es una visión completamente diferente del de, eh, arte y las posibilidades que tiene la sociedad de acceder a él y de, y de la comunidad también eh, y de expresar lo comunitario en, en, en las artes sin caer en el cliché, ¿no?
14: Así es, pues desde estos micrófonos un hasta pronto al maestro Francisco Toledo y nos despedimos, eh, Berenice Camacho, de esta emisión de manifiesto. Muchas gracias, Oscar Sánchez, productor de este espacio radiofónico. A Don Agus, siempre al pie del cañón. A Alba Martínez en continuidad. Y esto es Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche nos vamos a ir con esta canción.
13: Ya no nos vamos, ay, era buenísima para, para no. despedir a Toledo, era de los pixies, uh, this monkey is going to heaven, era lo que íbamos a escuchar, pero póngalo en su cabeza, por favor, nos despedimos, hasta el próximo miércoles, quédense en
1: Resistencia. Un manifiesto, incomodando al taxista intolerante con las bicicletas. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria, pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
16: Escuchas
4: 96.1 de FM
16: X E -U -N.
9: Ah,
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Radio Unam, experiencia sonora.
0: La tendencia entre los jóvenes al uso y abuso del... La...
18: Un hombre, una orquesta,
10: un solo destino, controversia y misticismo... Rey,
19: REY TRUENO Episodio 5 La historia de mi vida, o tan solo una parte En un apasionado relato el señor Trueno nos invita a conocer una parte de su excéntrica vida en una conmovedora historia que nos hará reír, llorar y reflexionar acerca del destino Señoras y señores, es un placer tenerlos nuevamente con nosotros Quiero aprovechar este momento de tranquilidad, de intimidad, de compartir las cosas bellas de la vida. La vida es una ruleta, a veces ganas, a veces pierdes. Voy a aprovechar para contarle la historia de mi vida, o mejor dicho, tan solo una parte, la parte más hermosa. La historia de mis amigos, la historia de mis músicos, la historia de la orquesta de Rey Trueno. Trueno por presentarme, mi nombre es Raimundo Álvarez Trueno, año de 1975, ciudad de Nueva York, empezaba mi carrera como músico y me ganaba la vida como capitán de aviación de la Pacifica Airways, un día vagando por el barrio conocí a Ismael Tiburón Orihuela, con quien fundé una orquesta. 75 fue el año de la gran migración puertorriqueña. La orquesta solía amenizar los bailes latinos a la vez que incitaba a la rebelión laboral y a la defensa de los derechos de los inmigrantes. Ustedes saben, amigos, fight for your, your rights, no Compartíamos el escenario con Bucadele, y la All Stars, rápidamente subimos los peldaños de la fama y se me empezó a conocer internacionalmente como Rey Rey Trueno. Rey. Yo, Raimundo Álvarez Trueno y el Tiburón Orihuela fuimos deportados de la Unión Americana. Más de 15 Rangers nos custodiaron hasta la puerta de un avión con destino a la ciudad de Medellín, Colombia. Colombia encontramos un país amigo, que nos recibió con los brazos abiertos y en donde conocimos a músicos como Pacho Rada, Andrés Landero y Lisandro Mesa, con ellos reímos y también lloramos. Una noche de vino, mujeres y vallenato, en un oscuro congal de la zona del centro de Cali, por un hermoso milagro de la vida, conocí y rescaté a un gran hombre, un hombre con corazón de gigante. Efraín, Dagomar, Quintanilla, el enano Él permanecía atado en el sótano de un bar El enano y su madre fueron vendidos como esclavos Recién desembarcaron en Colombia provenientes de la isla de Aruba Desde entonces el enano ha sido un gran amigo y compañero de aventuras Se ha desempeñado como manager de la orquesta y técnico mecánico de la avioneta Cessna Propiedad de la Orquesta, orquesta de, Rey de, Rey de, Trueno, de Rey Trueno, Trueno. A la década de los noventas y gracias a nuestro éxito internacional y a los nexos comerciales que hicimos en Colombia, compramos un rancho en Playa Majagual, donde vivimos hasta hoy día, y si alguna vez amigos, pasan por ahí, no olviden visitarnos, pues ofrecemos paseos en lancha, cocos fríos y campechana chicalada. Poco a poco la orquesta se ha ido consolidando y se han ido integrando músicos de talla internacional. Y amigos, no puedo olvidar el día que estando en la gira Conocí a un gran músico, un músico que había tocado con todos mis ídolos, desde Cornelio Reina hasta la orquesta de Duke Ellington. Este fenómeno de la música lo encontré totalmente deshidratado y al borde del delirio, en un intento más por cruzar la frontera americana chulas fronteras del norte, como han hecho sufrir a mis paisanos, este gran hombre a quien admiro y respeto profundamente, es nada más y nada menos que el tuerto, trompetista de la orquesta de Rey, de Rey Trueno, Trueno. su incorporación estuvo llena de buenos augurios, ya que meses después conocimos al gran talento de Buenos Aires, el heredero directo de Carlos Gardel, la voz y el porte de la avenida Rivadavia, damas y caballeros, el cordobés. Me gustaría relatarles la historia de este encuentro. Tiburón y yo nos encontrábamos de vacaciones en Buenos Aires y habíamos bebido tantas botellas de Quilmes que podíamos haber llenado el estadio de River Plate. Estábamos en un boliche y como es la costumbre del Tiburón, armó una trifulca. Era una batalla campal, las botellas volaban por todas partes y todo gracias a una mina apodada La Bauki. 20 lesionados y 40 detenidos nos enteramos al día siguiente por la prensa y fue precisamente el cordobés que nos ayudó a escapar a Tiburón y a mí de las manos de la Policía o sea, Federal, Federal, Federal Argentina. Argentina. Cuenta la magnitud del escándalo y la persecución policíaca. Que esa misma noche, el enano, el tuerto, el tiburón, el cordobés y yo huimos en el primer vuelo a Río de Janeiro y por una mística casualidad, en el mismo avión se encontraba C. Arnaldo Fareiras, conocido en el mundo de la magia y la tradición afromentiza como el shaman carioca. Este percusionista que en palabras de Ray Barreto se dice, puede hacer temblar la tierra con solo mirar una conga. Y fue precisamente el Carioca quien tuvo la idea de realizar la gira Fight and Flight en el continente africano. Esa noche tuvimos la oportunidad de compartir el escenario con los pigmeos de Gabón, cuya amistad ha sido entrañable y duradera. La gira tuvo tal éxito que en Sudáfrica rompimos récord de audiencia, solo superado por los mítines políticos del hermano Nelson Mandela. Mandela. A partir de entonces, numerosos grupos de músicos han colaborado con nosotros. Damas y caballeros, tengo el orgullo de presentar en esta ocasión a King Tuvi, con Lonancarro Ancaro, Dukeling, de Who, de Who. Madonna, Madonna Funkadelic, War, 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 Andrés, Andrés Landés, Los Pigmeos de, de Gabón, Charlie García, García Canto de Garganta, de Garganta por los Mongoles, Charles, Charles Ayers, Bernard, Bernard Herrmann, Derek Bailey, Uchi Colch, Músico de, de, de Madagascar, Atongo Bas, Terremoto de Jerez, Bill Quarter, Stevie Wonder, Singer Labra, Cindy Lopez, La Siniestra Sociedad sabandija. Andrew Lloyd Webber, hermanos de San Juan Cayaca, Rito Guerrero, Ray Barreto, Johnny Pacheco, Ray Cudder, Tom C, Frank Zappa, The Residence, Judy Trejo, Gadina y Cristina González, Los Lobos, Fred Brie, Sister Caro, Guillermo Velázquez, Leones de la Sierra, de Giuseppe Latte, Arnaldo Asada, Flaco Flavio, Igor Escavillos, Jacob Pastor, El Muki, Aviador de Lunes, Stephen, Frank Zappa, Frank Sinatra, Henry Kaiser, Juan Gabriel, Juan Gabriel Orquesta Mondragón, Danienda, Laurianos, Guartón, Olivier Bellán, Los Tigres de Llon, Ali Farquhar, Los, Los Brothers, Henry Machine, toto la motola, León llega, y no rota, rota, Miriam Maqueda, que yo encontré, Carlito Santana. A todos ellos, gracias por compartir su fuerza,
10: su música, lo más hermoso de. Él.
1: modulada. Radio UNAM.
16: Experiencia sonora.
0: Como dijo el sabio Playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, leche negra, carbón blanco,
10: te odio para hacerte franco.